0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Ähm, heute bin ich allein, die Hanna, mit einem Gast, mit dem Maurice Roy. Sag doch mal Hallo, Maurice.
1: Hallo zusammen. Ja, danke, Hanna, für die Einladung heute. Ja. Ich freue mich.
0: Der Jan ist heute zeitlich verhindert, der hat einfach viel zu tun auf den Baustellen und ähm, ja, so kurz vor Weihnachten können das alle da draußen, glaube ich, nachvollziehen. Da muss das ein oder andere noch fertig werden und ähm, ja, der Jan ist gerade noch fleißig, während wir jetzt schon zusammensitzen und...
1: Na, Kaffee trinken. Kaffee trinken. <lacht> Grüße gehen raus an Jan. <lacht> ähm,
0: ja, jetzt ist äh, die Woche quasi schon wieder rum. Ähm, ich weiß nicht, Maurice, hast du ein Highlight deiner Woche?
1: Was war mein Highlight in dieser Woche? Also definitiv, dass ich mal wieder draußen bei den Kunden unterwegs war, so. das war so wirklich mein Highlight jetzt der Woche.
0: Das ist eine gute Überleitung ja. zu deinem Berufsbild.
1: Richtig, genau.
0: Weil, ähm, für alle, die den Maurice nicht kennen, der Maurice ist Außendienst ähm, im.
1: Im äh, ja, im, in der Dachziegelbranche. Genau. genau.
0: Das machst du aber nicht schon immer.
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Ähm, ich habe angefangen, ganz normal, klassisch eine Ausbildung im... Ähm, Baustoffhandel, mhm. als Kaufmann im großen Außenhandel. Ja, und da war es schon damals eigentlich für mich, hat sich das relativ schnell rauskristallisiert, dass doch so dieser Außendienstjob für mich in Frage kommt. Ich habe das dann ja auch schon gleich direkt nach der Ausbildung bei dem Baustoffhändler, bin ich dann rausgegangen. Mhm. Ja, und von da aus ging dann mein äh, Weg Richtung Baustoffindustrie.
0: Ja. ja. Das heißt äh, eigentlich von Beginn an im Außendienst tätig gewesen und eigentlich schon immer in Bau, Ausbau, Handwerk.
1: Ja, genau, richtig. Also ich hatte eigentlich von Anbeginn der Zeit immer mit Dachdeckern und Zimmerleuten zu tun.
0: Ah, okay. Ja. Also auch immer schon in diesem, in dieser Branche. Ja, richtig, gewesen.
1: genau, genau. Also ich habe auch im, im Baustofffachhandel habe ich auch schon dann äh, in der im Dachbau meine Ausbildung mhm. gemacht, also sprich, da schon äh, sehr gut eingearbeitet worden, dass man natürlich sich mit so den ganzen Dachbaustoffen auskennt.
0: Ja. ja. Hattest du irgendwie schon immer da eine, eine Leidenschaft für oder hat sich das halt so nach der nach der, der Schule ergeben, so, okay, was mache ich jetzt? Ja. Ich will ins Kaufmännische, okay, mhm. es ergibt sich, ich lande im Baustoffhandel. Hast du dich davor schon mal damit auseinandergesetzt oder war das eher ein Zufallstreffer?
1: Ja, da muss ich eigentlich ganz ehrlich zugeben, ich habe lange, lange gar nicht gewusst, was ich überhaupt machen will. Mhm. Ja, normal Schule gemacht und da mal, dort mal geschaut und überlegt, ne? Praktikum mhm. hier, und Praktikum da. Und ähm, ja, dann... Nicht wirklich gewusst, was ich machen soll, also technisches Gymnasium weitergemacht. Danach immer noch nicht so richtig gewusst, wohin. Ja gut, dann kam halt die Bundeswehr, war mhm. ja damals noch so, also bist du mal zum Bund gegangen. Nee, und das war dann eigentlich, danach hat sich das, ich habe dann ja schon zum Ende hin von meiner Schulzeit und auch dann, äh, auch wieder nach der Bundeswehrzeit, habe ich dann immer so ein bisschen gejobbt an der Tanke. Mhm. Und da ist mir dann schon relativ schnell klar geworden, mir macht das schon Spaß, so dieses Verkaufen. Ja, also ja. auch in der Tankstelle kann man gewisse Dinge verkaufen, wenn es bloß... Ja, dieses Interagieren mit Menschen. Ja, richtig, genau. Ja. Das war so der Spaß daran. Und ähm, durch das, das äh, über meinen mein Vater, der auch in der Baustoffbranche sehr, sehr lang tätig war, als, als Maurer. Mhm. Ähm, war der Bezug halt natürlich auch dann zum, zum Baustoffhandel da mhm. und ja, muss man sagen, eigentlich habe ich es dann auch so ein bisschen meinem äh, Vater zu verdanken, dass, <lacht> dass, du da dass so ich heute haben. bin, dass ich heute da bin, wo ich bin. Okay. Ja, klar, natürlich, ich meine, das hat sich dann alles ähm, weiterentwickelt von meiner ja. Seite aus. Ja. Cool. Also von daher.
0: Und ähm, dieses, äh, dieses Außendienst Dasein im Handwerk, oh. du hast es schon gesagt, jetzt hauptsächlich in der Dachbranche. Ja. Ähm, das ist was irgendwo, wo ja auch, sag jetzt mal, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Also das Klischee, ähm, was man ja über Außendienstler so im Kopf hat, ist mit ja... Mit dem ihr Kaffee trinken. Genau, mit dem Kaffee trinken. Ihr trinkt <lacht> ja, viel ja. Kaffee, ihr, genau, kommt, ihr kommt unangekündigt zu den ja. bescheuertsten Zeitpunkten und ähm, dann wollt ihr einem auch noch was verkaufen und ja. kommt halt rein mit ja. kalte Luft.
1: Ja, richtig, genau. Das ist immer so das typische Klischee. Und im Sommer liegen wir am Baggersee. Ja, natürlich, ja. Und genau. wie,
0: sieht, wie, sieht euer, wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag wirklich konkret also, aus? Also ja. hast du so eine, eine Vorstellung, wie er sich unterscheidet von dem klassischen Handwerks- oder von einem Handwerkeralltag? Hast du das? Oder?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich, also ne, jetzt mal wirklich fernab von diesen ganzen Klischees, die da draußen so unterwegs sind. Ich meine, natürlich hat man im, im Außendienst auch gerade in der Baustoffindustrie bestimmt seine Freiheiten Mhm. Ähm, aber ich denke, da muss jeder so eigenverantwortlich mit umgehen, äh, dass er das gar nicht ausnutzt, mhm. ja, was das angeht und ich sage mal so mein, meine typische Woche gibt es eine typische Woche, das ist eine gute Frage ähm, eine typische Woche bei mir gibt es ab und zu mhm. äh, kommt aber auch öfters mal irgendwas spontan mhm. zwischen rein, aber wenn wir jetzt mal so wirklich von der klassischen Woche ausgehen sage ich mal ähm, dann beginnt die klassische Woche eigentlich mit freitags, mit einer Wochenvorplanung. Okay,
0: dein, dein okay.
1: Genau, also sprich, genau, man plant für die kommende Woche, man schaut, okay, wo möchte man hin, man hat ja auch dann sagen wir, also seine Prioritäten, mhm. seinen Fokus ne? und darauf plant man und ähm, ja, dann geht die Woche sozusagen von Montag bis Donnerstag im Außendienst, mhm. freitags das Homeoffice, wie gesagt, als Wochenvorplanung für die kommende Woche. Und dann plant man so, ja, je nachdem, was man so vorhat, plant man so pro Tag, einmal so vier bis fünf fixe Termine. Mhm. Und den Rest drumherum, ja, wie du es schon gesagt hast, ist dann äh, doch eher so diese diese Kaltbesuche, die man dann auch zwischen mhm. rein macht. Ähm, ja, weil halt auch... Äh, die mit sein müssen, dass Das heißt, ähm,
0: diese vier, fünf Termine, die du machst, sind schon so, du kündigst dich vorher an bei mhm. deinem Kunden. Ähm, vielleicht ist auch ein konkreter Bedarf da. Das ja, heißt, du, da ein Kunde kommt auf dich zu, in dem Fall ein Dachdecker, und sagt, hey, Maurice, wir haben da ein Projekt, wir brauchen Dachziegel, genau. äh, kannst du mal vorbeikommen, und uns beraten.
1: Richtig.
0: Das sind so Termine, die du dann quasi speziell ausmachst.
1: Genau.
0: Ähm, und diese Kalttermine ähm, sind es die, wo du dann äh, anrufst und sagst, hey, ich bin gerade in der Gegend, ich komme vorbei. Oder stehst du plötzlich auf der Matte?
1: Ich stehe plötzlich auf der Matte. Weil äh, auch das lernt man dann mit den Jahren. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht erst seit gestern im Außendienst. Ähm, <lacht> ja, das ist jetzt so der Trick 17. Dann dürfen jetzt alle Handwerker mal weg. <lacht>
0: <lacht> Verrat uns deine Geheimtricks. Ja, genau. Hau raus. Nein,
1: ist ja ganz klar. Also wenn ich davor anrufen würde bei einem, ich sag mal, die Kaltakquise findet natürlich äh, meistens da statt, wo man dich nicht so kennt.
0: Ja. Mhm. Ist ja
1: klar, weil ich gut. meine, die, die Handwerker, mit denen du gut zusammenarbeitest, da meldest du dich vorher an und da ist auch alles cool. Mhm. Na, da kommst du ja vorbei, da kriegst du deine Termine, ohne dass ja. du äh, rausgeschmissen wirst. Bei den Kunden, die dich nicht kennen, ist es besser, du gehst einfach so vorbei. Weil wenn ich anrufe mhm. und sage, hey, ich wäre gerade um die Ecke, haben sie Zeit? Dann sagt der wahrscheinlich in 90 bis 95 Prozent der Fälle nein. Mhm. Und dann ist die Türe zu. Ja. Wenn ich vor der Matte stehe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich reinkomme. Klar kann es auch passieren, dass du mich an der Türe abweist, aber man merkt das und, äh, ja, wie wie das es und ja,
0: wie ist? Wie sind da so deine Erfahrungen? Also ist es, weil klar, als Handwerker beziehungsweise wir jetzt bei uns im Büro mhm. sind ähm, meine Kollegin und ich, die Katja und ich, sind oft diejenigen, bei denen dann natürlich die Außendienstler, die Vertreter der jeweiligen Firmen auf der Matte stehen mhm. und sagen, hey, ich bin da. Die erste Frage, die wir denen um die Ohren hauen, ist, haben sie einen Termin? Ja. Ähm, die zweite Frage ist, okay, alles klar, um was geht's? Dann kann es schon mal sein, dass wir jemanden auch wieder rausbitten, weil halt wirklich gerade einfach unpassend, ja. weil die Kollegen gerade mitten in irgendwelchen ja. Angebotsphasen sind oder, oder halt einfach gerade voll busy, dann bitten wir jemanden auch wieder zu gehen und einen Termin vorab zu vereinbaren. Oder aber wir bitten denjenigen herein, dann kommt ein Gespräch zustande, das ist immer so eine, so eine kommt echt drauf an auf die mhm. Situation. Ähm, ist, wie ist es für dich, wie ist dieser Moment, wenn du zu jemandem kommst, den du noch nicht kennst? Du ja. weißt, du kommst unangekündigt. Ja. Ist es, brauchst du da Überwindung oder ist es inzwischen so ein bisschen ausgepuffter Fuchs? Du weißt, was auf dich zukommt. Ähm, das ist auch vielleicht die Herausforderung, die Nuss zu knacken. Ja. Oder wie, wie ist so eine Situation für dich? Zumal von der anderen Seite gesehen?
1: Ja, tagesformabhängig, würde ich mal sagen. Mhm. Es gibt Tage, da ist dir alles egal. Mhm. Da machst du das einfach und dann gibt es wiederum Tage, ja da bist du vielleicht auch nicht so gut drauf, keine Ahnung, und da lässt es dann eher auch. Ähm, mhm. Schwierig zu sagen. Ähm, was man definitiv in den Jahren wird, ist, äh, ja, Abgebrüter, man ist da nicht mehr so...
0: Man nimmt sich nicht mehr so persönlich?
1: Ja, das auch, und man, man, man muss sich auch nicht mehr so überwinden, man geht mhm. da rein. Ähm, das einzige Ziel ist ja eigentlich, selbst wenn derjenige dann sagt, hey, sorry, ich habe heute halt gar keine Zeit und schickt einen wieder weg, er hat einen gesehen. Ja. Er hat schon mal ein Gesicht dazu und dich als Person und es heißt ja immer so Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht trifft es ja da auch zu. Ne, naja, aber ich sag dir mal, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sag mal, so in den ersten paar Minuten... Also ich hatte nicht
0: das Gefühl von Liebe auf den ersten Blick.
1: <lacht> bei mir jetzt?
0: Bei Nein. dir jetzt, ja. Okay, Weil du schade. bei uns standst, du auch.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, nee, aber es ist ja wirklich so, man merkt es ja so, in den ersten paar Minuten ist einem einer sympathisch ja. oder nicht. Ja, das stimmt. Und ich sag mal, das ist dann immer so schon, sagen mal, das Ziel, wenn der einen gesehen hat. Und dann rufe ich halt, keine Ahnung, die nächste Woche drauf rufe ich mhm. an.
0: Und frage halt, können wir jetzt... Genau, Beispiel richtig. Genau, hey, wie
1: sieht's denn aus? Wann haben mhm. Sie mal Zeit? Ähm, dass wir mal einen anständigen Termin mm. ausmachen können. Und dann funktioniert das auch. Weil da ist dann schon mal die erste Hürde weg, der mm. kennt einen. Was okay. heißt, er hat, kennt er hat dich gesehen.
0: Ja, und weiß halt, hat ein Gesicht zu genau, dir. Genau, richtig. Und, und,
1: so. und weiß, was Sache okay. ist. Genau. Was war und das
0: Übelste, Nächste? was dir passiert ist? <lacht>
1: oh je.
0: Also, so.
1: Das Übelste. Was war das Übelste, was mir jemals passiert ist? Ich muss ist. ja auch ja. nicht so
0: richtig hart übel sein, sondern auch, wo dir echt im Kopf hängen geblieben ist. Doch, ja.
1: Das war... Das war früher mal, da war ich noch bei einer anderen Firma, ähm, da war ich dann mal mit auf der Baustelle und wollte den Leute dort zeigen, da war ich noch relativ grün hinter den Ohren und wollte den Leuten zeigen, wie das funktioniert. Ähm, ja. Und es ging sowas von in die Hose. Und es waren natürlich eh kunden die mit dem Produkt nichts zu tun hatten. Ja, und ich habe es versucht, denen zu erklären und bin da halt voll aufgelaufen, ja. das werde ich nie in meinem Leben. Vergessen.
0: Das heißt, du hattest mit, du hattest gestandene Dachdecke zum ja auf der richtig Bauschale? Genau, Hast genau. Denen das gestandene
1: Zimmerleute, genau.
0: Okay. Und, Und das wollt, war beim Kunden oder war das, das war auf nur der Baustelle?
1: Oh, okay. Live auf der Baustelle. Und Haben die gesagt, sie probieren mal die Produkte aus, die ich dort damals vertrieben habe. Ähm, ja, war ja. da auch noch äh, Junior Außendienst. Und es ist, ist schiefgegangen,
0: warum? Weil,
1: äh, weil ich zu wenig Ahnung hatte. Auch. Oh. Ja, okay. ja, ja. Also ich bin okay. da sagen wir, sehr grün hingeschickt worden. Okay. Und es ging dann mächtig in die Hose. Ah, oh,
0: unangenehm. Ja,
1: der Kunde hat dann auch. Der war natürlich dann auch nicht überzeugt. Ja, Aber klar. gut, klar, man holt sich da so einige blutige Nasen in den Jahren. Aber ich glaube, das gehört auch dazu.
0: Ja, das heißt Man, ja man also
1: lernt daraus mhm. auch, ja. Das ist ja überall irgendwo ein Lernprozess. Aber
0: würdest du jetzt heute weil du bist ja technischer Außendienst irgendwo ein Stück weiter, du verkaufst ein Produkt, du musst mhm. auch ein bisschen so dieses Know-how dahinter haben. Ja. Wie eignet man sich das an? Weil du hast keine Vorausbildung, also du bist jetzt nicht gelernt auf nee. dieser, auf diesem Handwerk und vor allem hast du ja, ähm, du hast im Baustoffhandel gelernt, das heißt, mhm. du hattest verschiedene Produkte, die du damals ja. vertrieben hast im Innendienst, ja. in der Lehre. Ähm, dann bist du in den Außendienst gegangen Du hast jetzt die Firma zwischendrin mal gewechselt, bist jetzt mhm. woanders. Das heißt, du hast wieder ein neues Produkt. Wie arbeitet man sich da ein? Wie verschafft man sich das? Weil du musst ja, du hast ja wirklich, wie ich schon gesagt habe, zum Teil ja. ähm, mit wirklich erfahrenen Zimmerleuten, Dachdeckern, Handwerkern zu tun, ja. ähm, Klempnern, die wirklich schon Jahrzehnte auf dem Dach sind und auch die Produkte zum Teil in- und auswendig kennen.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht sogar besser wie du. Ja, ja, klar. Und ähm, wie, wie arbeitet man sich da ein, dass man, oder wie bereitest du dich darauf vor? Liest du dich dann wirklich in die Fachliteratur oder? Ja,
1: zum Teil äh, musst du dich mit der Fachliteratur beschäftigen. Ähm, dazu muss man halt aber auch sagen, ich hatte jetzt, ich persönlich hatte das Glück, in dem Ausbildungsbetrieb, wo ich war, wurde ganz viel Wert auf die Ausbildung gelegt. Da mhm. gab es auch dann gerade so in der sauren Gurkenzeit, also so die Wintermonate, wo mhm. nicht so viel los war. Da gab es zum Beispiel mal Azubi-Schulungen. Mhm. Ja, und da wirklich das war dann wirklich sehr gut und detailliert, was mhm. da ge gemacht wurde. Das war dann auch beim vorherigen Arbeitgeber, gab es dann auch so Einschulungswochen. Mhm. Also da hast du es ja bis zur Vergasung, hast du das beigebracht. Äh, gebracht bekommen, wie was dort zu machen ist. Ja. Aber trotzdem und
0: ist ja jedes Dach anders und jeder. Das ist so, richtig, ja das klar. Heißt, in aber in dem ich Fall mal, musst du dich dann schon auch abgrenzen äh, und sagen: Gut, ja, du bist jetzt hier der Fachmann. Also ja, ja. Ähm, zum Handwerksmeister, du bist hier der Dachdeckermeister. Du ist, das ist ja, dein Fachgebiet. Genau. Und ich komme mit meinem Produkt und jetzt gucken wir, wie dein Know-how mit meinem Know-how zusammenbringt.
1: Richtig, genau. Das, das Weiteren hast du natürlich auch immer auch in der aktuellen Firma, wo ich arbeite, hast du natürlich immer auch im Hintergrund, sagen wir mal, die Rückendeckung von der Technik. Ja. ja. Von der Anwendungstechnik. Ja. Also wenn du irgendwo, das Ding ist ja immer, ich sage immer, man muss nicht immer alles wissen, man sollte aber zumindest wissen, wo es steht, beziehungsweise ja, wo man es dann auch, sagen wir mal, sich die Informationen besorgen kann. Mhm. Ja. Ja. Ich habe damit auch zum Beispiel kein Problem, wenn ich mal zu einem sage, hey, Entschuldigung, ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das gehört auch dazu, da ehrlich dann auch gegenüber, ja, euch Handwerkern zu sein, wenn man auch keine Ahnung hat, weil der Gegenüber merkt es ja dann. Wenn du rumeierst. Äh, wenn ich dann rumeier ja. und irgendwie versuche, mein... Ja, irgendwas zu verzapfen, und naja, stimmt's gar nicht. Ja. Ja, ähm, dann sagt man halt ehrlich raus, okay, hey, ich weiß es gerade nicht, aber
2: mhm.
1: ich informiere mich. Und dann ist natürlich bei mir in den Jahren so gewesen, dass ich natürlich auch, ne, du hast ja auch gute Kunden, ähm, mit denen du dann auch, sag ich mal, ja auch offener reden kannst. Und ich muss sagen, ich bin zum Beispiel jemand, der dann sich viel mit denen auch unterhält mhm. und die auch dann gezielt, Dinge fragt, die mich dann auch, was ist zum Beispiel das Dach oder was ist nicht mm. was angehen. ja mm.
0: So spezielle, wenn du irgendwo auf der Baustelle bist, ja. dass du nochmal speziell. Warum macht ihr jetzt das so? Genau ja. richtig,
1: warum macht das jetzt okay. so und nicht so? Und warum, so, weshalb? Mm. Und dann, sag mal, wenn man da Interesse dann auch schon zeigt und da auch öfters, sagen wir mal, auf der einen oder anderen Baustelle dann draußen auch unterwegs ist. Ähm, da kriegst du das dann in den Jahren alles so mit hm. und, und lernst dann auch viel dazu. Klar, alles wirst du nie wissen. Aber, nee, klar, ist ähm, ja nicht dein Job. So, richtig, ja. genau, ist auch nicht mein Job. Ne? Dafür, sagen wir mal, gibt es ja dann euch. Ja, ja, Im klar. Handwerk, ja. Klar. Ja, ist ja schon ja, so. Ja. Ich bin da eigentlich dann, so mal simpel gesagt, so eher der Fachidiot. Der, halt, so der Fachidiot, ne? der Fachidiot ja. ja.
0: Würdest du dich als klassischer Verkäufer sehen? So, ja, der schwätzt halt ein bisschen. Mhm. Und, ne?
1: Nee, ich glaube, die Zeiten vom klassischen Fachverkäufer, die sind vorbei. Das gab es früher, wenn ich dann solche Stories höre Dass man sich dann, keine Ahnung, freitags äh, Nachmittags dann irgendwo in der Örtlichen Beiz getroffen hat und hat dann Eigentlich die Aufträge rausgeschrieben mit seinen Handwerkern
2: mhm.
1: ähm, Ich glaube, da sind wir schon ein paar Jahre Von weg äh, ja. ja, also ich, der klassische Vertrieb, Außendienst, das gibt es eigentlich nicht mehr Man muss das schon Sagen wir mal, ein bisschen aus der Menge Rausstechen ähm, Weil ansonsten, ja
0: man sollte halt einfach präsent sein auch. Ja, richtig, und okay. sonst also, geht man unten was, so was ist so dein Highlight, so also, der schlimmste Moment war, wo du echt klassisch versagt hast auf der mm -hmm. Woche und quasi vom Dach gestupst ja. wurdest. Was, war, was, ist so, was ist so ein Highlight in deiner Karriere, wo du sagst, boah, das war echt eine, eine coole Erfahrung?
1: Um, was heißt, eine coole Erfahrung, ein Highlight? Ich sag mal so: um, Highlights, es gibt viele Highlights. Eigentlich ist, sag mal, jedes jedes verkaufte Produkt ist eigentlich als Außendienst ein Highlight. Also du, ja, nee, ist wirklich so. Du hast, ich sag mal, du hast du dann, einen
0: tollen Tag. Woo! Ja, Woo! ja, das <lacht> ist so, ich
1: sag mal, ja, wie motivierst du dich? Ähm, du willst ja irgendwo. Jetzt ist es, Jedes jedes verkaufte Produkt ist ein Highlight. Und da gibt es natürlich dann die größeren Highlights, das sind dann auch sag mal, schöne, große, vorzeigbare Objekte. Mm -hmm.
0: Okay, wo halt mal... Wo,
1: wo vielleicht viele auch dran waren du bekommst, okay. weil du überzeugt hast. Und das sind natürlich dann schon solche, solche ganz großen Highlights. Ja, ähm, okay. Aber wie gesagt, ansonsten jetzt so das Highlight an sich gibt's eigentlich jetzt nicht. Gibt's nicht? Nee, okay. Ja, ist
0: schon okay. Ich nicht, ob ich das schön oder traurig finden soll, aber... <lacht>
1: Ich sag ja, ich hab viele kleine viele kleine, Highlights. Ja, das, viele kleine Highlights. das ist dann auch in Summe wieder ein großes ja, richtig, Highlight. Richtig, richtig, genau. Ja, wobei, wahrscheinlich ist es aber auch so menschlich, dass einem eher so die negativen Erfahrungen, die man ja, gemacht natürlich. hat im Leben, so mehr im Kopf hängen bleiben ja. als die schön Leiden. Man
0: sagt ja auch, dass äh, das Negative einfach oft weiter mehr, öfter weitergetragen wird als das Positive. Ja. ja.
1: So, Schwäbischen so. ist ja auch, ne? Nicht ist, klop, genug.
0: So, ja. Ja.
1: ja, richtig, genau. Ähm,
0: ähm, ja, wie ist denn das, wenn, wenn du daran denkst, wie du in Summe irgendwo beim Handwerk oder beim Handwerker selber, beim Unternehmer selber aufgenommen wirst, gibt es da so Dinge, die du sagen kannst, hey, ähm, das sind Tipps, jetzt du hast vorhin deinen Trick 17 verraten, einfach mal aufschlagen, <lacht> ja, ja. aber jetzt mal, was wären denn so, weil es ist ja schon so, es gibt so ein paar Dinge, die, die mag man nicht im Arbeitsalltag und das ist klar, wenn jemand einfach so auf der Matte steht, weil der stört, ja. ja. Ähm, wie, was wären denn so deine Tipps, wo du sagst, hey, wenn das würde die Zwischenzusammenarbeit zwischen ähm, diesem klassischen Vertrieb-Außendienst und dem Unternehmer, der da der im Büro sitzt und gerade mitten in seinem Business ist und mhm. voll im Arbeiten äh, erleichtern. Gibt es so ein paar Tipps, Tricks, wo du sagst, hey, der, das wär, wenn der Unternehmer sich diesbezüglich so positioniert oder die Einstellung diesbezüglich so und so ändert oder ähm, ist es eher dieses proaktiv auf dich zugehen dass man sagt, hey, vielleicht erleichtert das dann, dann erspart man sich diesen Kaltakquisebesuch?
1: Ja, natürlich, um Gottes Willen. Also ich bin natürlich dankbar über jeden Anruf vom Handwerker, der von äh, sich ihm aus kommt. ja, ja, mhm. äh, an mich rankommt. Das macht es mir natürlich wesentlich leichter. Mhm. Weil da ist ja schon mal, sage ich mal, die Bereitschaft da äh, von dem Handwerker gegenüber mir, dass er was möchte. Ja. Ähm, das macht es natürlich immer einfacher, weil andersrum muss ich ja immer erst, sage ich mal, so einen
0: Bedürfnis schaffen. Ja,
1: richtig, genau, so ein Bedürfnis schaffen, dass er was überhaupt von mir möchte. Mhm. Das ist natürlich, ja, das wäre ja natürlich ein Traum, ne, wenn sich dann jeder immer bei dir meldet. Das
0: Gehört es bei dir auch dazu, dass du dann bei Innungsversammlungen dann so aufschlägst oder so? Äh, so werbemäßig? Oder ist es eher dieses typische Messe, Baumesse so? Also
1: bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja, was das angeht, was, was die Innungen angeht, gerade die Zimmererinnungen ähm, bei der Dachdecker-Innung hat es einfach den Hintergrund, die möchten niemanden von der Industrie mit drin haben, was ja auch ja, in ist Ordnung okay. ist. Das ja. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber zum Beispiel bei mir persönlich muss ich sagen, ich lege viel Wert auf die Innungen. Ich bin halt zum Beispiel in zwei Innungen Gastmitglied. Mhm. Ja, also das habe ich auch dann gerade auch bei meinem neuen Arbeitgeber dann mit ins in Spiel gebracht, dass ich da Gastmitgliedschaft mhm. möchte, mhm. Ähm, weil ich finde es schon wichtig, ja.
0: Einfach auch um den Zahlen der Zeit zu Richtig, ja, genau, zu ja, genau, richtig.
1: Und man, man, kriegt dann doch auch schon da mehr mit. Ähm, ich sag mal, schon, ja, es ist einfach auch für mich dann interessant, gut, was bewegt natürlich auch das Handwerk, ne? Mit ja. was haben, mit was für Themen haben die zu kämpfen? Man versteht auch vielleicht das ein oder andere leichter mhm. oder eher und kann dann sich auch dementsprechend anders auch positionieren, um halt dann auch, sagen wir mal, seinen Handwerkern oder allgemein den Handwerkern, ja. Unterstützung zu bieten.
0: Siehst du dich so ein bisschen als Sprachrohr deiner Handwerker in deinem Betrieb, also in deiner Firma, ihr seid Industrie? Ja. Fühlst du dich so ein bisschen als Sprachrohr, als Dolmetscher, als ähm, ja. derjenige, der so ein bisschen das rüberbringt, was eigentlich draußen an der Front wirklich ja. gebraucht
1: definitiv, wird? definitiv, definitiv. Also wir sind ja sozusagen, also im Vertrieb, im Außendienst, bist du immer irgendwo das Sprachrohr in beide Richtungen. Mhm. Ähm, du, du, du äh, ja bringst Informationen an deine Handwerker, aber auch genauso bringst du natürlich dann Informationen wieder in, in dein Unternehmen. Mhm. Äh, ja, wenn irgendwas komplett banane ist und die Handwerker und der Erste sagt es dir und der Zweite sagt es dir und wenn es dann der Zehnte zu dir sagt, dann musst du irgendwann mal, ja, da ist was dran. Mhm. Und dann bringst du genau das dann wieder bei dir im Unternehmen, sodass natürlich auch dann Verbesserungen äh, entstehen können. Ich meine, wir sind ja darauf angewiesen, auf die Meinungen und auf die Erfahrungen ja, vom natürlich. Handwerk. Ja. ja, weil ist ja klar, äh, wir produzieren Produkte mit dem, mit dem Denk, mit der Denkweise, dass es natürlich perfekt ist. Ja. Ja, und der Handwerker sagt vielleicht, na, vielleicht da noch und dort. Und, und da dann ist, ist perfekt gut. Ja. oder gut oder wie auch immer. Ja. Ähm, und das bringt uns natürlich schon viel. Ja, also von daher sehe ich mich definitiv als, als Sprachrohr. Eben als beide also ein ja, ja, definitiv, ja, ja. Weil, außer ich bekomme es ja eigentlich sag mal, nicht wirklich jemand mit, hm. wie es an der Front ist. Ja,
0: ja das stimmt. Was sind so deine deine klassischen klassischen ähm, Momente, wo du denkst so ah. Ah. Meine Kunden. Ah, das ist doch so der Klassiker.
1: Ja. Wenn man heute bestellt uns am besten gestern auf der Baustelle haben möchte. Das sind so Ach witzig, weil das ist ja das, was uns an unseren Kunden
0: dann auch wieder ein bisschen... Ja, ja,
1: also das ist so, das ist immer so, so ein Klassiker, <lacht> das ist so der Running Gag, der geht irgendwie nie aus. Ja, das ist einfach so irgendwie so, ja, ich bestelle heute, aber am besten sollte es übermorgen da sein. Und das ist so, ja, das ist anstrengend manchmal. Ich meine, wir kriegen es oft hin. Aber manchmal geht es einfach nicht. Mhm. Ja. Und da hoffe ich dann immer doch auf ein bisschen mehr Verständnis. Ähm, funktioniert, funktioniert aber auch manchmal nicht. Ja, wobei, ich sag mal, ich rede dann schon mit vielen und, und, und die, also wenn ich es dann davor auch schon mitkriege, dann zeige ich denen meistens schon, dass sie dann, dass sie sagen wir rechtzeitig davor bestellen sollen, sodass auch mhm. kein Stress entsteht. Aber ja. Also ja, das sind so Momente, wo ich mir dann jedes Mal denke, ach ja. Ja, okay, kann
0: man verstehen ja. irgendwie? Doch. Aber ist ja witzig, weil das ist bei uns ja auch so, dass wir oft das haben, dass halt ein Kunde anruft mit einem Problem, wo man sagen muss, hey. Und dann fragt man, und wann soll es gemacht werden? Ja, ja. ja eigentlich, eigentlich am besten jetzt.
1: Ja, richtig, genau. Und dann denkt
0: man sich so, ja, aber du weißt doch schon seit einem halben Jahr, dass dein, ja. was weiß ich, deine genau. Rinne verstopft ist. Oder das ist jetzt nicht erst seit gestern so. Klar, wenn es reinregnet plötzlich, gar keine Thema, gar kein, ja. so ein Akutfall, gar keine ja. Frage. Aber dieses Klassische, wenn du dann hörst, okay, ja. was ist es? Okay, es ist äh, eine verstopfte Dachrinne, die aber auch nicht erst seit gestern verstopft Nein, ist. Nein, die so.
1: verstopft auch nicht na, über eine Nacht. Das ist richtig, ja. Und genauso, denke ich, auch wird ein Dach nicht über eine Nacht gerichtet, ähm, ja, genau. aufgerichtet. Ja. Deswegen muss der immer so ein bisschen schmunzeln, was das Ganze angeht. Ähm, wobei, ich glaube, wir machen uns alle immer selber den Stress mehr als, äh, ja. Wie meinst du? Ja, gut, es geht ja schon los, wie du sagst, wenn es dann von der von der Endkundschaft am besten jetzt und sofort und nicht erst übermorgen. Ja. Also man lässt sich da auch immer so eine gew in einer gewissen Art und Weise auch selber dann stressen. Und ich glaube, das sollte man einfach versuchen, sich eventuell nicht mehr so stressen zu lassen. Ich weiß, es ist immer äh, leichter gesagt als getan.
0: Du meinst, dass man schon beim Endkunden die Position ja. einnimmt, hey, äh, wir sind für dich da, wir machen das. Äh, aber lass uns das doch ja. konkret planen.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, und nicht so Hauruck. Von A bis B. Ja.
0: Von A bis Z, A besser, A bis Z
1: besser. ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, ne, ist wirklich so. Ne? Ich glaube, ja, wenn wir da den, den Endkunden von Anfang an komplett mit ins Boot nehmen, ich glaube, dann hat er ja auch da mehr Verständnis dafür. Weil in anderen Bereichen funktioniert das ja ohne Probleme. Ne? Da wartet man. Gerne mal 12, 13, 14 Wochen. Bei
0: einer Couch zum Beispiel.
1: zum Beispiel. ja. Da warten wir auch mal 18 Wochen. Ja, ist so. Ja, ja. da ist es irgendwie ganz normal. Mhm. Und dann ist es wieder lustig, wenn man dann sieht, dass in anderen Bereichen... Da,
0: ein Haus in, in drei Tagen in Ja, Harten. genau.
1: Das Haus soll aber in drei Tagen stehen. <lacht> <lacht> aber auf die Couch warte ich 18 Wochen. Das ist dann schon immer, finde ich, sehr spannend, wenn man so das sieht und wie da manches so verglichen wird. Was
0: glaubst du, woher das kommt?
1: Ich glaube, das ist zum Teil so ein bisschen hausgemachtes Problem glaube ich.
0: Meinst du, das liegt auch daran, dass der Handwerker dann doch dazu, daran neigt, oder dazu neigt, zu sagen, ja, alles klar, wir kriegen das hin?
1: Ja, ich glaube schon, aber zu, weil, das ist ja schnell gesagt, ich meine, ich, ich verwische mich ja auch manchmal dabei, hm. dass man halt mal schön schnell sagt, ja, ja, das krieg, kriegt passt man hin, schon. alles schon, das passt schon. Und dann ja. merkt man eigentlich aus dem Nachgang, oh Mann, das war jetzt eigentlich ein Schnellschuss. Ja. Ja, Weil man einfach schneller wieder geredet hat, als vielleicht mal drüber nachgedacht. Und dann ist schon immer die Sache, okay, wie kommt es aus dem Thema raus? Und meistens ähm, wenn man ja dann auch sein Gesicht nicht vor dem Kunden verlieren. Mhm. Also macht man sich wieder diesen Druck und diesen Stress selber.
0: Aber ist es nicht dann doch besser, wenn man dann in dem Moment, also ich meine, du hast es vorhin gesagt, manchmal ist es auch besser, einfach bei der Wahrheit zu bleiben und zu sagen: Ja, ähm, richtig. Äh, also. Äh, ich weiß es gerade nicht, ich ja, muss genau, mich informieren ich ja, genau. und ich hm. kläre es ab. Es ist doch ja. in dem Fall eigentlich auch so, dann noch mal, klar, natürlich das Gesicht vom Kunden nicht zu verlieren, aber einfach von Anfang an mit offenen Karten spielen. Wobei, ja. wie du sagst, manchmal hat man so einen Schnellschuss. Ja, richtig,
1: das sind meistens so die Schnellschüsse. Das ist nicht man mal, dass ich ich glaube, das ist immer beabsichtigt, dass man da einen anlügen möchte, sondern das ist einfach so dieser Schnellschuss oder einfach auch den, den Kunden zu beschwichtigen. Man möchte, man möchte
0: oder man möchte es dem Kunden in dem Moment. Also ja, du, ja, möchtest du möchtest dem Handwerker, genau, du richtig. möchtest deinem Kunden in dem Moment recht machen genau, und dem richtig. seinen Schmerz auch nehmen, weil der ja. dann sagt, oh, ja, bist, genau. ich braucht es, aber morgen. Ja du genau, sagst, richtig. Nach, nach, kriegen wir hin.
1: genau, man will so irgendwo ja den Druck von, du willst den Druck von deinem Kunden wegnehmen ja. und lädst ihn dir eigentlich dann auf. Ja, okay. Das ist, ja.
0: okay. Was ist dein bestes Rezept gegen Stress?
1: Mein bestes Rezept gegen Stress ist Sport. Echt? <lacht> ja. <lacht> Hallo? Also, ihr seht es jetzt, sie hat gerade auf meinen Bauch geschaut. <lacht> Aber sie übertreibt. Nee, also, es ist wirklich, ja. Ich glaube, also das beste Rezept gegen Stress ist, dann für sich selber was zu machen. Ähm, bei mir ist es jetzt persönlich dann Sport. Ähm, auch wenn du manchmal siehst, <lacht> nein, Spaß. Ähm, ja, aber ich denke auch sonst an sich jetzt mal, äh, ja, einfach sich Zeit für sich selber einplanen. Mhm.
0: Machst du das bewusst in deinem Alltag? Also wenn du deine Wochenplanung machst ja. von Freitag für die nächste Woche, mhm. planst du bewusst Zeiten, wo du Sport machst, wo du ja. weißt, okay, am Mittwoch mache ich früher Feierabend oder am Donnerstag mache ich ein bisschen länger Mittagspause, aber dafür fange ich am Freitag früher an oder oder, ja. weißt du so, hast ja, du ja. solche machst ja. du dir das ja, bewusst? Ja, mache ich,
1: mache ich. Mache ich. Habe ich früher nicht gemacht. Mache ich mittlerweile, weil ich einfach merke, dass es mir so gut tut. Ähm, und ich auch so einfach ja besser rumkomme. Mhm. Ähm, weil du läufst ganz schnell Gefahr, wenn du das dir nicht fest einplanst, dass du es nicht machst.
0: Mhm. Weil du dann halt gerade im Modus bist. Genau, richtig. Du na. bist dann im
1: Modus und jetzt mache ich noch das kurz fertig und das und das und das und, das und dann kommen noch, sagen wir mal, die privaten Erledigungen dazu und das, und das und das und das und das muss ich noch machen und irgendwann ist dann... Neune, 10 abends und ähm, ja, der Tag ist gelaufen und du hast mhm. eigentlich, sag ich mal so, ja, für dich selber dir keine Zeit genommen. Ja. Ja. du
0: bist ja eigentlich auch, also als Außendienst, ich weiß nicht, wie es wie es, es gibt verschiedene Modelle, aber du bist ja quasi selbst verantwortlich, eigenverantwortlich. Das heißt, mhm. bei dir ist es ja so, du startest, wie du es ja vorhin selber gesagt hast, in den Tag, du kannst es einplanen, wann du anfangen willst, wann du aufhörst. Ja. Das heißt, da ist schon sehr viel Eigenverantwortung. Du hast natürlich ein Unternehmen, für das du arbeitest. Ja. Du bist im Angestelltenverhältnis, Richtig. aber irgendwie auch teilweise, also teilweise wieder wie so Teil selbstständig. Ja, ja,
1: das fühlt sich schon so an. Ich sage mal, das ist ein sehr starker Grad an Eigenmotivation, den du da haben musst. Selbstverantwortlich sein. Ja, es steht halt keiner da und schaut, ob du was arbeitest oder nicht. Hm. Das ist ja genau das. Du musst so eine Selbstmotivation haben.
0: Hast du, ähm, du bist im Außendienst tätig, man kennt es ja, also es gibt viele, die dann auch die Branchen wechseln, mal woanders reinschnuppern. Mhm. Ähm, Beispiel vom Bauhandwerk dann doch irgendwie in, in die Bettenabteilung starten oder so. <lacht> ähm, ja. wie, wie, ist, wie ist da so dein Ding, sagst du, nee das ist schon so meins, ich, da, ich, ich werde das auch bis zum Ende meines, meines Berufstages machen, einfach weil ich, weil, weil mir die, die Mentalität gefällt und weil mir das Spaß macht und weil das einfach mein, meine, meine Branche ist? Oder sagst du, nee, pff, du könntest es dir auch woanders vorstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es schwierig zu beantworten. Ähm, klar, ich meine, ich bin im Baustoff äh, Großhandel ja, aufgewachsen sozusagen. Ähm, man fühlt sich natürlich dort zu Hause, kennt sich aus. Ich ähm, würde aber auch sagen, man sollte niemals nie sagen. Ich denke mal, äh, im Prinzip geht es ja darum, dass einem das Verkaufen ja Spaß macht.
0: Mm. Also ist, du könntest auch Schweine verkaufen?
1: Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Müsste wir ausprobieren. Ne? das ist <lacht> <lacht> äh, Keine Ahnung. Ich das, äh, gut, das würde ich jetzt wahrscheinlich mit, mein, mit meiner Einschränkung nicht äh, übers Herz kriegen. Mm. Ähm, aber keine Ahnung. Vielleicht äh, <lacht> irgendwas anderes. Ja, bestimmt. Ähm, ich denke, das Wichtigste dran ist, du musst hinter deiner eigenen, also hinter der Sache stehen, die du verkaufst.
0: Also du könntest jetzt nicht irgendwas verkaufen? Nee, auch, also ich könnte zum Beispiel, und... was ich
1: definitiv nicht machen könnte, wäre wahrscheinlich Versicherungen verkaufen. Mhm. Ja, weil ich da mhm. wahrscheinlich nicht dahinter stehen würde. Mhm. ich jetzt mal. Oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Mhm. Ähm, ja, könnte ich jetzt nicht verkaufen. Ich finde, man muss immer hinter der Sache stehen. Und selber davon überzeugt sein.
0: Und es muss sich auch interessieren wahrscheinlich. Und mich auch, natürlich,
1: klar, es muss einen auch interessieren, dann kannst du mhm. es auch verkaufen. Ja. Mhm. Ähm, man sieht es ja in anderen Ländern, äh, wird es ja zum Teil sogar gelebt, so äh, dass dann irgendwie der eine empfiehlt dem anderen irgendwas. Äh, weiß ja nicht, geht dir ja vielleicht im privaten Bereich auch so, wenn dann irgendeine Freundin oder irgendein Freund dir erzählt, Mensch, ich habe mir letztens das und das gekauft, mhm. voll cool. Ja. Dann...
0: Überzeugt mich das mehr, wie Über, wenn ich genau, jemanden genau. höre ja, und ja. der das sagt. Ja, das genau. stimmt schon. Ja, und
1: Weil derjenige davon überzeugt ist, einfach. Mhm. Also von daher, äh, ja, also jetzt aktuell ist es für mich natürlich nicht vorstellbar, um Gottes Willen. Ähm, ja. Aber man weiß ja nie. Das stimmt. Ja.
0: So weit bist du noch nicht, gell? Nein.
1: Mir macht es noch zu viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, ich habe äh, unsere, unsere Nicht-Handwerker, die bei uns zu Gast sind, fragen wir in der Regel immer, ähm, was wäre dein Beruf, den du, wenn du Handwerker geworden wärst? Mhm. Jetzt Handwerk ist wirklich breit. Also ja, Handwerk ja. Geht ja, ist jetzt nicht nur ja. rein Baubranche, mhm. sondern Handwerk ist ja auch ein Geigenbauer zum Beispiel, ist auch ein ja. Handwerker. Ja, ja. Was wäre so dein Handwerk, wo du sagst, das, das könnte mich vielleicht begeistern?
1: Hm. Hm, Ich ah habe ja, gar nie so richtig mir Gedanken drüber gemacht, welches Handwerk mich begeistern würde. Das ist echt eine gute Frage. Ja, ich muss sagen, klar, ich bin jetzt natürlich schon so ein bisschen äh, in eine Richtung getrieben, aber... Ja, also ich glaube, so Dachdecker oder Zimmermann, das wäre wirklich was für mich gewesen. Ja. Tja, Jan, der Nächste in meinem Team.
0: Bäm, so sieht's aus. Das hab ich nicht gewusst. Nee, das ist echt, das ist witzig. Ja, klar. Weiß ja, ja. Doch. Also, solltest du dann mal in die Richtung gehen, you know, ja. wo du uns findest. Ich, ich schule um. Nee, cool. Ja, ist auch ein schöner, schöner Job. Definitiv. Ist, du bist, das heißt, du bist in der richtigen Branche tätig. Als Außendienst in dem Fall. Ja. Gut. Ähm, Maurice, schön, dass du da warst. Äh, ich denke, wir haben so ein paar Einblicke in das Leben eines Außendienstes bekommen. Ja, wir könnten noch
1: Stunden füllen damit. Wir haben es jetzt noch gar, gar nicht so sehr tief vertieft. Ja, das war ja ähm,
0: aber es ist äh, ja natürlich auch die Außendienstkollegen gehören zu unserer Branche und ähm, gehören zu unserem Alltag. Das heißt, ähm, auch das ist das, was man im Alltag einfach tut, ist, sich über die aktuellen Materialien, über die aktuellen Produkte informieren. Dazu gehört, dass man auch mal zusammen beim Kaffee sitzt und sich gegenseitig quasi abholt. Ja. Was sind die aktuellen Themen? Dass man sich informiert, dass man für, wir für unsere Kunden uns informieren. Was sind denn neue Produkte? Ähm, und ja, für dich ist es der Alltag, die Kollegen auf den aktuellen Stand zu bringen. Ähm, Maurice, willst du das letzte Wort haben in dieser Folge? Also ich sage meistens am Ende noch Tschüss. Meistens habe ich das letzte Wort, aber du darfst so den letzten Absatz sagen. Oh
1: je, okay, der letzte Absatz. Gut. <lacht> ähm, ja, also ich denke, es äh, sollte jetzt gerade mit dem Thema außendienstvertrieb und dem Handwerk, ich denke, das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ähm, ich würde behaupten, der eine kann nicht ohne den anderen und irgendwo, ja, hilft man sich doch gegenseitig. Ähm, und es funktioniert ja auch in den meisten Fällen schön. Mhm. Ähm, und deswegen ja, kann ich bloß an all diejenigen Danke sagen, mit denen ich gut zusammenarbeite. Sehr schön. Ja.
0: <lacht> Seht die Außendienstleister als euer Teampartner. Schönen Abend euch und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.